0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Reformando a Rede, seu podcast quinzenal aqui da Igreja Cristã da Aliança. Hoje estou acompanhado dos meus irmãos Jonatas, Henrique, Pablo e Mateus. Eu sou o Jonathan, quem vos falo nesse momento, tá? É, hoje a gente vai tratar de um assunto bem, vamos dizer assim, difícil até, em parte. Mal compreendido, Mal às compreendido, vezes. né? É, em termos de definições até. Então hoje a gente vai falar sobre os ídolos da pós-modernidade e para isso a gente precisa saber primeiro o que é idolatria, né? Como ela se revela no nosso, nos nossos corações e se revelou ao longo é, da história humana, né? E o que é pós-modernidade e como essas coisas aí se conversam. Né? Será que os ídolos antigos né, são ídolos modernos ainda? Será que os ídolos se repetem? Então, são esses assuntos que a gente vai tratar hoje. E não saiam, não deixem de ouvir, será um assunto muito interessante.
1: Então, vamos lá. É, Para começar, né? o que é a idolatria? Oi, pessoal. Aqui quem fala é o Henrique. Então, é, idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, né? Aquilo que nós... pode pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um amor romântico, pode ser o nosso trabalho, pode ser segurança financeira. Se qualquer dessas coisas nós colocamos... nosso pode ser um filho, né? Inclusive... Se todas essas coisas nós pegamos e colocamos no lugar de Deus, é, isso é idolatria, né? se torna um ídolo para a gente. É, eu trouxe aqui um, um texto, lá em Colossenses 3, versículo 5, também dá é uma definição né, do que poderia ser idolatria. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Então, todas as coisas aqui que a gente consegue colocar no lugar de Deus, nós nos tornamos idólatras, né? É.
0: Deus, ele, ele, ele tem por direito, né? E ele, claro, ele exige também ser adorado exclusivamente. Exato. É. A partir do momento que a gente tira a exclusividade do Deus, como ele é, né? nós paramos de adorá-lo, de forma exclusiva, né? somente ele, e passamos a... deslocamos ele do centro da nossa vida, né? da nossa adoração, e colocamos outra coisa, e isso aí é... vira uma idolatria. né?
2: Então não posso ir no jogo de futebol no dia do culto? É isso que você está uhum. dizendo? <risos>
0: então, Ou pescar, olha, né? Olha só. que aí... pode pescar de manhã? Isso, isso, isso é. aí é uma outra discussão. É, então, isso aí, aí é de é um outro podcast. É, é. Né?
3: É, que, mas eu, eu posso estar lá no estádio de futebol adorando a Deus, velho.
1: <risos> Não, mas é importante, é importante realmente aprofundar um pouco mais, porque assim, aqui, no caso do texto, Paulo ele pega uma série de. pegou uma série de pecados, né? Ou seja, coisas negativas que foram colocadas aqui, digamos, no lugar de Deus. né? Mas podem ser coisas boas também, muitas coisas boas nós fazemos isso ídolos para a gente e, e fazemos mau uso, né? Então a minha segurança, na verdade é, é o mais fácil, né? É o mais fácil, exatamente. É o mais fácil de a gente fazer. É a minha segurança, a segurança de que nada vai me faltar, assim como Deus Ele nos prometeu, tem que estar nele. Então o meu trabalho, que é algo bom, algo que Deus Ele me capacitou para estar ali, né? Deus Ele me deu a oportunidade de desempenhar a minha atividade, algo bom. Se toda a minha segurança eu transfiro para o meu trabalho, ele deixa de ser algo positivo e vira uma coisa negativa. Né? É, troquei a segurança de Deus pela segurança do meu emprego. Ou então, de uma reserva financeira, né? eu vou trabalhar desenfreadamente, não vou gastar nem um centavo que seja, não vou contribuir para obra de Deus, não vou ajudar os necessitados, porque eu preciso juntar uma quantidade X de dinheiro, porque e dessa forma eu vou me sentir seguro. Então, eu transferi para minha situação financeira a minha segurança. E até mesmo um filho, né? um filho que indiscutivelmente aqui é a bênção de Deus. Se eu coloco esse filho no lugar de Deus também, a minha relação com ele não está sendo positiva. né? Não está sendo positiva por por vários... Várias é, questões, né? Vários fatores, mas principalmente porque ele se torna um Deus, então toma o lugar do Deus verdadeiro também, né?
4: Não, só complementando aqui, fala pessoal, aqui é o Jonatas, não me aguentei aqui, tive que fazer um, um adendo aqui para o que o Henrique estava falando aqui, eu me lembrei de Mateus 10,37, o próprio Jesus fala, né? Quem ama o pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim.
3: Olá pessoal, aqui é o Pablo. É, nós podemos pensar também do conceito da palavra de idolatria voltando para o grego. São duas palavras, eidos e latreia. Que latreia quer dizer adoração e eidos quer dizer vã. Então é aquilo que Salomão falava, que é correr atrás do vento. Será mais ou menos isso. E na verdade, o foco da idolatria, assim como o Henrique falou, nós colocarmos algo no lugar de Deus, ou alguém no lugar de Deus, ou algum objeto isso pode ser o time de futebol, isso pode ser uma imagem, isso pode ser um país, isso pode ser os estudos, o conge, os filhos, os pais, o cachorro, o gato, o papagaio, o periquito, os planetas, qualquer outra coisa, mas o foco principal não, não está nessas coisas. O foco principal da idolatria somos nós mesmos. É. Então, a idolatria seria a adoração de si mesmo. E tem um, um filósofo, norueguês, Nure... não, perdão, dinamarquês, o Zorin Kierkegaard, que ele falava o seguinte, o homem se desespera em ser igual a Deus e não o poder sê-lo. Quando nós fazemos, temos esse tipo de atitude, sermos idólatras, nós estamos falando para Deus, Deus, não preciso de você, eu sou meu próprio Deus.
0: E como é que a gente conceitua, então, a pós-modernidade para a gente conseguir fazer um, um vínculo entre esses dois esses dois é, temas que a gente vai abordar aqui, nesses dois aspectos. Como a gente conceitua a pós-modernidade? Quando ela inicia, talvez, ou quais são as principais características, né como ela se apresenta na nossa sociedade? Existe muita diferença entre o período moderno e a, o período pós-moderno? Como é que a gente pode... É, é, diferenciar, talvez, essas questões.
3: Próxima pergunta, por favor. <risos> Na pula, verdade, pula. nós devemos primeiro entender por que, que seria a modernidade, porque nós falamos assim, ah, pós-modernidade, tá. Mas, para ter uma pós-modernidade é porque teve uma modernidade antes. Isso. Na verdade, a modernidade começa por volta do século 17 Começa com um filósofo, que é o René Descartes, um filósofo francês, em que ele coloca o eu como foco. Então, o indivíduo, ele começa a tomar forma a partir do século 16. E vocês que já ouviram o podcast sobre liberdade de expressão, se não ouviram, por favor, ouçam. Na verdade, a ideia de liberdade começa com a modernidade. E a modernidade, ela termina, se a gente pode dizer que terminou, alguns dizem que sim, outros dizem que não, o problema é datar esse período. Alguns dizem que foi após a Primeira Guerra Mundial, outros dizem que foi após a Segunda Guerra Mundial, outros dizem que foi após a Guerra Fria. Na verdade, é difícil nós que nessa data, nesse período, presente momento, datarmos alguma coisa. Né? Mas, a, na verdade, até o nome pós-modernidade, por alguns, é considerado como um nome errado. Alguns estudiosos, por exemplo, o sociólogo judeu, polonês e inglês ao mesmo tempo, o... agora que o nome é do homem, <risos> ah Zygmunt Bauman, ele não chama de moderne... pós-modernidade, chama de modernidade líquida. Uhum. Por quê? Porque, na verdade, aquilo que era sólido se desmanchou. O é. próprio Karl Marx falava isso. Tudo, na modernidade, tudo que é sólido desmancha no ar.
0: É, o que seria sólido seriam as estruturas, né? Sim. É, você conseguir ter... É, estruturas na sociedade bem definidas né, em termos de moral, em termos de ética, em termos de é, religião. Né? Então já havia uma, uma estrutura já dessas coisas, né? só que isso se perde nessa era, vamos dizer assim, pós-moderna, né? seria isso? Sim,
3: na verdade, alguns também chamam de modernidade tardia. Eu costumo, na verdade, datar após a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Até a Primeira Guerra Mundial, o mundo estava caminhando como se fosse um paraíso. A ciência estava avançando, a tecnologia estava avançando, a ideia de liberdade entre os povos estava avançando, isso dentro da Europa, né? não no mundo todo, mas entre os europeus. E isso eu começava a acreditar que realmente o homem ele iria trazer todos os benefícios para si mesmo. É uma idolatria. As uhum. duas coisas, os dois conceitos, tanto idolatria quanto para a modernidade, estão relacionados não tem como separar. E quando a história da Primeira Guerra Mundial, toda aquela ideia de que o homem ia conseguir é, levar a si mesmo para o paraíso, ou para algo melhor, tinha até um, um, um cientista que falava o seguinte, que a ciência enxugaria os olhos, as lágrimas dos olhos da humanidade. Uhum. E quando a história da Primeira Guerra Mundial, a carnificina que acontece, quebrou toda essa ideia de que o homem ia trazer o bem, porque como é que o homem vai trazer um bem... E o lugar onde se bem estaria, que seria a Europa, entra em campo de batalha. Na verdade, os próprios alemães que são responsabilizados pela guerra, eles lutaram muito por desenvolvimento científico. E logo depois, nós vemos que tudo isso se perdeu por causa da guerra. Então, a ideia de que aquela verdade absoluta que tinha antes da Primeira Guerra Mundial, ela se perde. Então, a humanidade fica pensando, qual que é o sentido verdadeiro da vida, então? Uhum. Será que é a ciência? Será que é a tecnologia? Será que é a religião? E isso faz com que nós nos tornemos pessoas líquidas. Um líquido, ele pode estar muito bem dentro de um copo como dentro de uma bacia, ele vai se adequar àquilo. E é esse que é o problema.
0: Uhum. Então, mas a gente consegue definir com alguns princípios a pós-modernidade? É, ela, ela tem, tem ela nossa sociedade, ela quais características que ela tem que faz com que a gente acabe sendo influenciado por ela? É, a igreja. Ela, ela possui alguma alguma vertente maior, né, algum tipo de pensamento, algum tipo de filosofia que influencia o nosso pensamento enquanto igreja ou enquanto sociedade?
4: Acho que dá para a gente resumir muito disso que o, que o Pablo trouxe, é, contextualizar essa, essa era que a gente vive. né A gente pode dizer que a gente vive numa era secular, como diz o Charles Taylor, né um filósofo também que conceituou essa época que a gente vive, é, a gente pode classificar como uma era do ceticismo também. A gente percebe na, na filosofia de homens como Nietzsche, como Marx, como Freud, uma desconstrução de metanarrativas, de valores consolidados que explicavam o mundo, né, como Jonathan mesmo citou aqui. E, a partir disso, surgiram ah, várias pautas mais identitárias, mais localizadas, é, especificamente, de acordo com cada situação, com cada... É, narrativa pessoal e a gente percebe que isso traz sempre uma um aspecto de crítica um aspecto de dúvida a respeito de tudo por exemplo se um cristão ele ele traz uma uma verdade do evangelho hoje a tendência é isso ser refutado assim mas por que que você acha que isso é a verdade o que te dá autoridade para dizer que essa é a verdade eu posso ter a minha verdade não, não existe mais valores absolutos então a nossa sociedade hoje, ela ela se caracteriza muito por isso, por esse ceticismo, por essa desconfiança a respeito de tudo que se propõe a, a explicar a, a nossa realidade, e principalmente aquilo que é metafísico, aquilo que está além do que a própria ciência pode evidenciar pelo método próprio dela.
1: Se mistura um pouco, então, com o relativismo, né? Porque a verdade, ela deixa de ser absoluta, né? Então, a verdade, ela ela passa a ser considerada só até determinado ponto. Então, o que é verdade hoje, de repente, daqui a alguns anos, já não será mais verdade. Então, se hoje nós temos que adaptar o Evangelho a algumas demandas da sociedade que hoje são vistas como corretas, daqui a algum tempo nós teremos que fazer uma readaptação do Evangelho para que ele possa se moldar, né? É também tendo o conceito de, de mundo líquido né que o Pablo falou então o evangelho ele também deveria se tornar líquido né então hoje ele vai tomar a forma da nossa sociedade com as demandas e as mazelas que existem e de repente na próxima geração o evangelho ele vai ter que se tornar vai ter que tomar uma outra forma né para conseguir se adequar a algumas outras demandas que surgirão daqui para frente né pelo tá. que eu entendi é mais ou menos isso
0: sim mas é... Mas a, a dúvida que surge com relação a isso é o seguinte, então. Como que a gente... Quais são os, os principais ídolos, então, nessa sociedade pós-moderna? Né? Porque ela é uma sociedade que não tem valores absolutos, né? Tudo... Cada um tem a sua verdade, ou seja, nada é verdade, né? <risos> Se tudo é verdade... Pra, enfim, nada é verdade, no final das contas. É... Como que, quais são os ídolos que surgem, então, em função disso? Será que os ídolos antigos, eles permanecem, como foram citados no início, né? Ou será que eles permanecem, só que, na verdade, eles estão com uma outra roupagem, eles se vestem de maneira um pouco diferente? Ou não? Ou simplesmente é, outros, outro, outros ídolos estão surgindo agora, que a gente nem sabia né? como diz reformadores, né? O nosso
1: coração é a fábrica de ídolos, né? Então, enfim, o que vocês acham? Acho que o homem já se tornou o seu próprio ídolo também, né? Então, se antes os nossos cultos eles eram cristocêntricos, eles eram voltados para Deus, hoje os nossos cultos eles se voltam para nós. Então, até mesmo pela teologia do coaching, né? Onde eu tenho que buscar a minha satisfação, teologia da prosperidade, onde eu tenho que buscar bênçãos financeiras para mim, eu me tornei um ídolo, seria mais ou menos dessa maneira. E hoje a gente vive como se a gente tivesse que buscar a felicidade a todo ponto. Exato. Exatamente. Então, assim, a felicidade ela também acaba se tornando um é, ídolo. Acabou é virou um ídolo. Né? Então, hoje, hoje tudo é permitido, porque o que importa é é ser feliz. Não. Inclusive, se o que me torna feliz fere completamente as escrituras, seja algum relacionamento romântico, seja algumas práticas ditas como erradas né, no, no meu trabalho, às vezes antiéticas, mas isso vai me trazer dinheiro e vai me, me tornar feliz, eu vou buscar isso e isso vai se tornar um ídolo. Então, o homem se tornou um ídolo né, também.
3: Na verdade, até o o, o Jonatas falou sobre o, o Nietzsche, a sua filosofia praticamente, na verdade até alguns um dos heróis que nós conhecemos, né, o super-homem, é criação do Nietzsche, o Übermensch do alemão, né, o homem sobre o homem. O que, que seria isso? Seria o um homem sem precisar de Deus. E muitas das vezes, eu até fico pensando se ele vivesse em nossa época, eu acho que ele iria, ele iria surtar de novo. Que ele hum. Vocês conhecem a história dele, que ele sofreu um surto, né? ele era muito inteligente, ah, não vou dizer que, que Deus castigou ele, não é nada disso, não. Porque o pessoal fala que ele foi considerado o, o responsável por matar Deus, né? E não foi isso que ele disse. Quando ele fala da morte de Deus, ele estava querendo dizer o seguinte, os cristãos, na época, principalmente os luteranos na, na, na Prússia na Alemanha, eles não viviam conforme as escrituras diziam. Então, ele falou assim, se esse Deus é esse Deus mesmo, se diz dizem que crê, então esse Deus está morto. É? E nós, hoje... Parecemos que nós acreditamos num Deus que se moldou a nós.
4: E o Nietzsche, inclusive, ele ele propôs quem seria o substituto né, Sim. de Deus né, nessa nova sociedade. O dinheiro né, ele se levantaria como o, um novo ídolo da, da humanidade.
3: E aí a gente vê como que nós hoje queremos colocar Deus também nessa modernidade líquida. Ele tem que se adequar àquilo que a gente quer, àquilo que nós achamos que é o certo. O Henrique falou, ah, mas se eu desviar dinheiro, desviar a berba de um lugar... Ah, Deus quer minha felicidade. A minha felicidade é acima de tudo. Então, a gente coloca Deus dentro dos nossos parâmetros. Deus lhe serve para mim até o momento em que eu percebo que, opa, ele está indo contra mim. Então, nesse momento mais, eu não vou mais acreditar nele. isso pode acontecer também. Tem pessoas que elas pensam que Deus... Na verdade, tem pessoas que tornam Deus como se fosse um ídolo. Por quê? É, um Jó... outro Deus, né? Sim, um outro Deus. Na verdade, quem falou, falou isso foi Voltaire. Se não me engano, se foi Voltaire, sim. É, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem foi e criou um Deus à sua imagem e semelhança. <risos> e nós fazemos isso. Até você mesmo, Jonathan, perguntou sobre quais ídolos, né? Se mudou muita coisa. Na verdade, assim, a gente pode dizer que nós trocamos as imagens por nós mesmos. Por quê? Porque, na verdade, como é que era a idolatria no mundo antigo? Eu fazia de tudo para manipular a divindade. Uhum. Então, ou eu me cortava, né, como era o exemplo do culta Baal, ou então eu levava uma oferenda para o templo de Afrodite para conseguir um amor, né, trazer o um amor de volta, ou conquistar um novo amor. Né. Era uma forma de tentar manipular a divindade.
0: Não, que isso não tem hoje em dia também, ainda tem. Na né? verdade, nós fazemos isso com
3: Deus. Deus, se eu, se eu der três vezes o meu dízimo, será que você me abençoa? Deus, será que se orar bonito e o Senhor vai me abençoar? Ah, Deus, será que se eu obedecer, te obedecer mais, só vai me amar mais, e não é assim que funciona. Nós colocamos Deus dentro desses ídolos. E ele não é manipulável. Tem uma frase do C S. Lewis no Crônicas de Nárnia. Para quem já viu o filme, vai lembrar dessa cena. Quem não viu, veja, assista, é muito bom. Assista com sua família. Tem uma cena, não lembro agora qual é o filme. Acho que é o primeiro. É o primeiro sim. O primeiro filme, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa. Em que o senhor Túmulo começa a falar com a com a menina mais nova, eu sempre esqueço o nome dela. Que aí ela ela vê o Áslen indo embora pela praia e ela pergunta por que, que ele está indo embora. Aí o senhor Túmulo nos fala o seguinte: ele não é domesticável.
0: <risos>
3: o nosso Deus não é domesticável. Ele não, não é manipulável. O próprio Deus fala que ele não se compra por presente. Sim. Então é diferente. Nós entendemos a, a, a quem é Deus e quem são os ídolos.
0: Exatamente. Como a gente consegue, então, a gente falou aqui de, de, de talvez, um, um Deus que seja maior, né? Que seríamos nós mesmos, né? E a nossa a nossa vontade de satisfazer a nossa felicidade, né? Os nossos desejos, isso, na verdade, sempre existiu, né? Talvez com a fruto de uma sociedade que não tem valores absolutos, isso tem esse hedonismo, né? essa busca por felicidade, ela se tornou um pouco mais desenfreada, talvez, né do que alguns séculos atrás. Mas, enquanto cristãos, né como a gente consegue identificar, então, que nós est estamos sendo conduzidos ou influenciados por, por esses valores? Né? Ou, pelo menos... E também, né, como a gente consegue identificar os próprios deuses que nós temos criado na nossa vida? Como é que vocês acham que a gente consegue identificar? Não tem
2: como fugir muito, porque é só a leitura da palavra. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente começa a ver o como o Espírito Santo age em nossas vidas e como, diante dessas circunstâncias que a Bíblia nos apresenta, como nós somos falhos, como nós somos como nos tornamos ídolos como nós mesmos, como já dissemos aqui, e como a gente às vezes acha que a gente é o centro da vontade de Deus, quando na realidade é o contrário. Deus deve ser o centro das nossas vidas. E a gente começa a identificar isso através da leitura da palavra. E por muitas vezes a gente negligencia a leitura da palavra a leitura, do, do, a reflexão da palavra. e Quando a gente começa a, a não ter a palavra como centro das nossas vidas, qualquer coisa que vem até nós, a gente aceita. A gente começa a se adaptar aquilo que o mundo acha. A gente vê o um exemplo, acho que é da torcida do Vasco da Gama, tem uma música, o Vasco da Gama é a minha religião. E a pessoa, às vezes, acha, canta aquilo dali como se fosse algo... Normal. Mas não, olha, olha a profundidade da, 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 da frase. Como a gente começa a, a criar
0: ídolos pô, quando, quando a gente não tem. O, o cara tá falando do, do Vasco da Gão, tá com a camisa do Fluminense do, do aqui <risos> gravando podcast.
1: Tinha que ser do Vasco, né, cara? É, não podia ser de outra.
0: Sim, mas existem outras, outras formas de a gente identificar, além, obviamente, né, da leitura da palavra. Será que tem alguns princípios que a gente consegue aplicar e falar assim, pô, eu. eu consigo enxergar isso aqui com isso que você falou agora realmente eu tenho adorado isso aqui eu tenho feito aquilo ou outro vocês acham que a gente consegue aplicar alguns princípios para encontrar alguns ídolos
4: sim sim acho que a gente pode a gente é importante né a gente como cristão é, reformado a, a aplicar uma cosmovisão de criação quer de redenção em todas essas análises que a gente faz especialmente em relação a essa análise de de idolatria é, para a gente poder fugir de algumas percepções erradas, a gente, sabendo que tudo que Deus criou, Ele criou bom, é, e, a, e, a, e Deus Ele tem esses aspectos da, da criação dEle é, sustentados até hoje, e a gente percebe que o ser humano simplesmente ele pega coisas muito boas e transforma, ah, dá, dá valor a elas de um, de um jeito que não é intrínseco. né? Aquelas coisas elas não têm a, aquele valor o ser humano que, a, que aplica um valor que é exacerbado. E uma das, uma das definições de é, idolatria muito comuns é, é justamente essa, você elevar um aspecto da criação acima dos demais, trazer um desequilíbrio dentro das esferas criacionais. É, e pensando nisso, a gente consegue avaliar melhor ah, aquilo que a gente tem elevado acima da, da, dos demais aspectos da nossa vida e é uma maneira muito interessante da, de, de identificar a, as idolatrias. O, tem um livro muito bom do Tim Keller né recomendo aí a galera que quisesse aprofundar deuses falsos porque ele traz ali quatro pontos para que a gente fique atento uh, e identifique possíveis ídolos na nossa vida ele traz o primeiro ponto que é avaliarmos como é que nós gastamos a nossa imaginação os nossos sonhos naquilo que a gente se pega pensando sonhando acordado né aquilo vai mexer muito uh, com a nossa questão de idolatria de fato se a gente dedica muito tempo da nossa é. vida a isso. É, são os sonhos
0: e a nossa imaginação que move as nossas vontades.
4: Exato, né? exatamente. Ah, como é que a gente gasta o dinheiro, né? falando aí de ah, um ídolo né que é muito é muito enfatizado nas discussões, mas, na verdade, o dinheiro em si, ele acaba sendo apenas um meio é, para você alcançar aquilo que você quer de verdade, uhum. né? o, acú o acúmulo do dinheiro por si só, ou... Uh, enfim, o desprezo a ele, pode pode ser só um indício, um caminho para você chegar no seu ídolo de verdade. Então, a, o que você faz com o dinheiro acaba mostrando o, o seu ídolo. né uh, Um terceiro ponto seria aquilo que te dá esperança, aquilo que te dá a segurança de salvação, né como se fosse aquela rocha onde você é, se segura, aquilo que te traz uma, um certo propósito, isso que acaba sendo também... Um, um potencial ídolo na, na sua vida.
0: Então, e isso é muito facilmente, a gente observa muito isso em relacionamentos, né?
4: Sim, sim. Pessoas é. que se
0: prendem emocionalmente a outras pessoas, né? Então, se eu, eu coloco minha segurança em determinada pessoa e essa pessoa me decepciona ou simplesmente me abandona, a, a, o meu mundo cai junto, né? tem pessoas até que ou cometem o crime passional ou o próprio suicídio,
3: né? Porque parece que a vida perde o sentido. Perde o sentido.
4: É. E a gente pode perceber isso uh, em várias coisas, né? Seja no, no, no desejo por reconhecimento, desejo por poder uhum. ou por manipulação, isso acaba refletindo em várias práticas que uh, estão todas ligadas a, a esses aspectos aqui que a gente está mencionando. E tem um último ponto que é aquilo que mexe com as nossas, nossas emoções, aquilo que é mais íntimo né, do nosso coração. A, a, a gente muitas vezes se pega, né, se desesperando ou se alterando, aquilo que mexe realmente com, com nossas nossas emoções, isso é, se, não, se não for Deus realmente norteando todos esses quatro pontos que eu, que eu mencionei, é, a gente vai fatalmente ser levado a, a uma idolatria.
3: Na verdade, é assim, se a gente não abrir os olhos, nós vamos cometer esse pecado todos os dias. Porque, na verdade, o próprio autor russo, Fyodor Dostoyevsky, em um dos seus livros chamado Memórias, na Casa dos Mortos, que foi quando ele esteve preso, injustamente, mas foi preso, ele escreveu uma frase no livro que chama muita atenção. O homem tem um vazio do tamanho de Deus. Então, se nós tentarmos preencher esse vazio sem Deus, primeiro, vai ser aquela... Aquela parte da escritura, lá em Jeremias, em que fala que meu povo lhe cometeu dois erros. Me abandonou, mandando-se de águas-vivas, e construiu cisternas cisternas, cisternas rotas que não retém as águas. Exato. E isso vai ser a nossa vida sem Deus. Nós vamos colocar tudo. Todos esses quatro pontos colocados pelo Timothy Keller, que na verdade vão se multiplicar, né? porque o dinheiro ele vai, vai querer comprar o quê? Reputação, segurança, é, sexo, fama, fama, e aí vai, é, o reconhecimento vai querer poder, vai querer cada vez mais a, o glamour, a, a reputação, e isso tudo faz com que nós venhamos sempre a nos afundar mais e mais na idolatria.
0: É, um abismo vai chamando outro abismo, né?
3: Exatamente.
4: Tem um versículo também, um trecho, né, de muito emblemático que, que a gente sempre lembra quando trata desse tema que é no Salmo 135 a partir do, do versículo 15, né, que o salmista fala: os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. têm boca mas não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. semelhantes a eles se tornem os que os fazem e todos os que confiam neles. então é ficar uma, uma alerta, né a respeito da, das consequências da, da idolatria também.
0: E como que a gente, então, consegue se desvencilhar desses ídolos? Como, qual é a solução, talvez uma solução um pouco mais prática agora, como a gente consegue, então, é, abandonar e reconhecer, de fato, ao Senhor? Como é que vocês acham que a gente consegue fazer isso?
1: Acho que primeiro é cada um olhar onde é que o seu calo aperta, né? Então é identificar no que você está mais propenso a colocar no lugar de Deus. Algumas pessoas vão, vão ter uma, uma facilidade um pouco maior para colocar o dinheiro no lugar de Deus, outras pessoas terão uma facilidade maior para colocar... A, o trabalho mesmo, sabe? É, o sucesso profissional no lugar de Deus. E outra, outras pessoas, é, a própria família, né? esposa, filhos, enfim, no lugar de Deus. É, identificando isso, sabendo onde é que você está pecando, fica um pouco mais fácil para, antes de tudo, orar e pedir a Deus, né? Para que você aprenda a se relacionar de forma saudável, e, e que não coloque, não substitua né, por Deus. E outra coisa também é buscar conhecer a Deus mesmo, sabe? Porque se eu busco conhecer a Deus, né, sei quem Deus é, sei que Deus ele é fiel realmente, e se Ele promete que nada vai me faltar, é porque nada vai me faltar mesmo. Né? Não preciso trabalhar até o esgotamento físico e mental para que obtenha uma segurança, sabendo que essa segurança vem de Cristo, né eu só tenho essa segurança de fato em Cristo. Então o conhecimento de Deus ele é extremamente necessário para que nós saibamos onde Ele precisa estar em nossas vidas. né E hoje um, um erro muito grande também que é cometido como o Pablo falou, nós tentarmos aí manipular o próprio Deus, é que às vezes nós nós tornamos a imagem que nós temos de Deus um ídolo para nós. Eu vou explicar um pouco melhor. Deus ele, Deus, ele se revela nas Escrituras, ali com todos os seus atributos, né? E ao tentarmos adaptar Deus às nossas necessidades, nós por algumas vezes retiramos ali algum atributo de Deus, eu aceito que Deus é amor, mas eu não aceito que Deus ele pune a injustiça, que Ele vai condenar aqueles que pecam contra Ele. Então, esse atributo de Deus aqui, eu retiro. Então, na verdade, a imagem que eu criei de Deus virou um ídolo para mim. Sim. É, e se eu passo a adorar essa imagem que eu fiz de Deus, ao invés do Deus verdadeiro, realmente eu não vou me sentir seguro nele, eu não vou ter... Eu não vou ter a minha confiança nele, né? Porque se ele é um Deus mutável, ele, ao longo dos anos, aí, ao longo do tempo, ele vai se adaptar a, alguma outra, a algum outro sentido que eu faça, enfim. né?
2: Sim. E aí, o termômetro que a gente deve ter diante de, do que o Henrique falou, das, dos fatores que o Henrique falou, é o que esfria a nossa comunhão com Cristo? Isso vai ser a idolatria aquilo que esfria a nossa comunhão com o nosso Pai, com, através do Espírito Santo, isso é um indício daquilo dali que está sendo uma idolatria para você.
3: Na verdade, é uma alma que está adoecida, né? Ela não está sendo nutrida por Deus. E, para um caminho mais prático, lógico que nós temos que ler a Escritura, obviamente. Não podemos ficar sem ela. Lá em Tiago 1, diz que aquele que ouve a Escritura Claro. mas não coloca em prática, é como aquela pessoa que se olha no espelho oh, e depois sim. ela esquece como ela estava. Agora, aquele que pratica, aí ele se olha no espelho e muda. Todo dia nós precisamos sair de casa e olhar no espelho, né? porque senão o cabelo vai estar tá arrepiado, vai tá com aquela cara amassada, né? a sobrancelha vai estar tá para o alto e vai <risos> passar vergonha na rua. Então, imagina a pessoa que ela faz isso e ela não se arruma. E essa é a pessoa que está cometendo... Não só a idolatria, mas qualquer outro tipo de pecado, e não está se ajustando. E a Bíblia mostra isso. Ela é o nosso termômetro. Ela é o nosso espelho. E para um caminho mais prático também, tem um, um livro do John Piper chamado Sexo, Poder e Dinheiro. Não estou aqui fazendo a resenha do livro. E isso também não é desculpa para que o nosso ouvinte não venha a ler esse livro. Por favor, leiam. Na verdade, ele fala o seguinte: que quando nós colocamos o sexo no centro seja comprando sexo, seja tentando manipular pessoas, isso não sacia a nossa vida. Quando nós colocamos o poder no centro, também não sacia a nossa vida. Quando também nós colocamos o dinheiro no centro, também não sacia a nossa vida. E aí ele diz o seguinte, que esses três, o sexo, o poder e o dinheiro, são como se fossem planetas. E esses planetas têm que orbitar o Sol. Quem é o Sol? Deus. Então, quando tudo aquilo que nós temos disponível para nós, nós colocamos Deus em primeiro lugar, pensamos sempre se aquilo que estamos fazendo está ofendendo a glória de Deus, ou seja, estamos pecando contra Ele, estamos roubando a Deus, e isso faz com que, se nós viemos a nos vigiar, a nos perceber como seres dependentes, servos, que precisamos de um Deus, na verdade Ele torna o nosso sol e tudo começa a ficar ordenado.
0: aí muito bom o papo está muito bom mas a gente precisa finalizar de fato bem meus irmãos nossa nossa esperança aqui é que esse assunto possa render muitos frutos é, na vida de vocês é, se vocês gostaram compartilhem tá não deixem de compartilhar não deixem de enviar para seus amigos familiares não deixem de curtir as nossas publicações que estão sempre sendo colocadas lá no Instagram, enfim, divulguem esse trabalho, a nossa intenção de fato é que mais pessoas conheçam e sejam edificadas através do conhecimento do Senhor e, enfim, aproveitem é, os demais podcasts também, ouçam, é, meditem e caso tenha alguma sugestão, por favor, coloque lá nos comentários, é, alguma dúvida também, pode colocar no comentário que a gente vai estar respondendo assim que possível. Tá bom? Então é isso aí. Até o próximo podcast. Fique com Deus e até mais.